0: flushcare.com/weightloss escuchas, escuchas Escuchas
1: un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Peña
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de cine de la fase 3.
2: ¡Eh! Estamos en fase 3, ¿Qué, ¿qué implica la fase 3?
0: No sé, pero suena uh -huh. como algo de una evolución, he leído, he visto muchos memes de Dragon Ball, de algo de evolución de fase 3,
2: ah, Entonces, no, que no me... yo
0: nunca vi Dragon Ball, pero siento que no hay ninguna, ninguna buena, ninguna trilogía, su tercer película es la buena, de ninguna, ojo, porque Toy Story no es, no es uh -huh. trilogía, porque también lo pensé, lo pensé, pero... No.
2: Uh, híjole, no. Bueno, pero es que ahí son cuatro, por eso. ¿Cuál?
0: De Toy Story no, son cuatro. No,
2: no, no, en, en El Padrino la tercera es horrible.
0: La tercera es malísima. Volver al futuro, a mí sí me gusta mucho la tres. A mí también, la verdad. Digo, evidentemente no es mejor que las otras dos. Ah, dicen no. que Logan, nos dice Néstor que Logan. Pero Logan no tiene tres partes. Es que es la trilogía de Wolverine, ¿no? Pero no sé. Ay, si no. Piensa.
2: Pero está súper chafa eso. Pero, o sea, pero
0: sí, o sea, sí, porque son los tres solos, ¿no?
2: Sí, ah, sí. madre, sí, es cierto. El Señor de los Anillos, sí. sí.
0: La única que me gusta es la 3 Aunque siento que cuando están como los hologramas verdes que llegan al final, está bien así de. Uh... Sí, ya no
2: me acuerdo mucho, pero recuerdo que en El Señor de los Anillos 3 fue en la que no me dormí.
0: Sí, es la mejor que es buena. Y aparte fue de las pocas veces, muy pocas veces que vi a mi papá llorar en el cine. ¡Oh! ¡Wow! Cuando están como, cuando todo el mundo se agacha con los hobbits y le dicen Ajá. tú eres el rey de reyes a, a Frodo. así <risa> pues sí, estaba con mi papá, la fui a ver como en 2004, vi con mi papá. Lo volteé a ver y estaba así como, como esnifando, y así de... de... plano? Y yo así, no, mames, Teniendo hermana,
2: el llanto. Mi
0: hermana sí lloró, yo sí estaba así como de sí, tengo sentimiento, pero no. Mi papá sí lo vi llorar y creo que es de las únicas veces que lo he visto... Qué
2: raro. No, que lo he visto nunca. llorar. De hecho, con mi papá solo vi una película en el cine en la vida. Bueno, dos, curiosamente. ¿Por? Pues no sé, nunca me llevaba al cine, me iba yo solo. <risa> a, la, a la única que me llevó, y así sí fue literal de quiero que veas esta película, y yo... Esta, este... Ay, ¿cómo se llama? La de Robin Williams, Captain Home no, Captain, el... el, el de las la ciudad de los poetas muertos. Y así ya, así de, ah, oh, qué chafa mi padre queriéndome dar el mensaje de sé libre, ¿no? Y la otra, curiosamente, fue Joker. No voy a explicar por qué, pero la vi con él. Ah, es sí, cierto. Eso estuvo muy raro. Saludos a Rulo,
0: por cierto. Ah, bueno, sí, Return of the Jedi, a mí, de niño, sí era mi favorita. Ah, de niño tenía no. Por los e porque estaba Java por la vez yo salía que estaba con mi primer sentimiento de hombría que me quedó diluido después evidentemente eh, ¿por qué más me gustaba la tres? porque te acuerdas que como en el 97, 98 estaba en la primaria volvieron a salir como las las la trilogía original como una remasterización no sé si te acuerdas
2: era la edición especial, ¿no? Que traía las pendejadas extras.
0: Y yo a huevo, a huevo, a huevo, quisiera ver la 3. Bueno, el ya la fui con mi papá. Y sí, sí, me gustaba mucho el ño. Porque aparte estaba. ¿Cómo se ve ese monstruo? ¿El No sé es un trago. Sarlac. Que tiene como dos. Que se parece a nuestro a nuestro monstruo del cierre. Oye,
2: Si lista de tragos que podrían ser del universo Star Wars.
0: El Sacerac con el Sarlac.
2: Muy bien. Yo no se me ocurre ninguno, pero. Te lo dejo para ti. ¿The Dark Knight? Ah,
0: ¿La 3? ¿Cuál es no. ah, la de Bane? No, no me gustó.
2: O sea, es mala, pero es buena. O sea, creo que sí ha soportado el paso del tiempo. Y, por ejemplo, ahorita, justo en esta pandemia, decían ¿no? que Bane tenía razón. <risa> y que el sí. problema era el murciélago, había que guardarse en sus casas. Y que luego Chate dicen que breve. Bane...
0: Usar cobrebocas, como Usar
2: cobrebocas. Y luego dicen que Bain es bien López Obrador porque le quiere quitar a los ricos las cosas para dárselas según esto a los pobres. Dejar a los presos fuera. Su onda esa de, de la ley toda chafa.
0: Ok, Entonces, también, dice Nora, también dice Nora Rodríguez que John Wick.
2: Ah, sí tiene razón. Sí, John
0: Wick es muy buena la tres Sí. Oye, sí, pues, sí, sí. acaban de derrocar nuestras teorías de que las terceras partes son no malas. No
2: son
0: buenas. Ah, pues sí. Jones también es mi, mi favorita, es la tres también. La del, te, la del santo... ¿cómo se, es, ay, se me fue. La,
2: la, de, sí, de, es... Santo de, grial.
0: De, del no. santo grial. No ¿O se el santo grial, ¿sí? El discurso de Bain es bien loco. No, López lo veo, lo veo, efectivamente. Lo del, ah, puta cosa, la tres de Diana Jones, y la acabo de ver. ¿La tres? La última cruzada, la última cruzada. Ajá, la última
2: cruzada. Y la, sí. yo estoy entre la primera y esa, pero sí me gusta mucho la relación con su papá. Es muy pero cagado.
0: A mí de niño igual me gustaba más la 2 porque salió un niño, porque estaba el niño chinito que es. punis. Súper, súper oscura. ¿La 2 es oscura? Sí, ah, bueno, sí, sí, claro. claro sí, sí, sí. O
2: sea, le sacan el corazón. Y... Pero la, la broma esta, que a mí me acuerdo que cuando la vi por primera vez y me dio asco, de lo de vamos a comer cerebro de
0: chango. Ah, eso me gustaba. De niño era como, wow, jajaja. Ja, ja.
2: No, a mí sí se me vasco.
0: Y aparte se bueno, ha cagado porque, ¿te acuerdas del malo? De, sí. De, se parecía sí. como al bronco, ¿no? <risa> sí, cierto. Podría ser como, como el bronco. Sí, cierto.
2: Creo que había memes de eso. Y
0: se ha cagado porque era el mismo niño que salió en los Goonies. O sea, en los 80 sí. había como muchas, muchos niños estrellas, ¿eh? Ahorita creo sí. que ya, tenemos, ya no tenemos el star system de, de niños.
2: Ahora el niño estrella es chamalet.
0: Es que no, ya ese güey ya creo que ha tenido más hombres y mujeres que medio China, entonces no creo que sea muy inocente, muy niño.
2: Dicen que la trilogía Curse de Ethan Hawke.
0: ¿A The Before? Sí, la última
2: no es la última. mejor.
0: No, no es la mejor. O sea, chistes es que sean las mejores la tercera parte.
2: No es la mejor, pero sí es la más brutal, ¿no? O sea, sí es donde ya te rompen la madre con total y absolutamente.
0: A mí la que me hace más ruda es la 2, pero por ¿Sí? mucho la 2 es como, es lo que pudo haber sido es cómo perdiste 10 años de tu vida en esto, cómo siguen sí siendo todos los sentimientos, bueno, es que las tres son buenas, pero la dos a mí se me hace mucho más fuerte, y sí se me hace también la, la mejor de, de, de toda esta, de esta trilogía, que te acuerdo, no sé si leíste que querían hacer una cuarta parte, y que le sí. dije así de, güey, vete al carajo, güey, ya, no, sí, o sea, ya no, no va a pasar. Pa para tu tren. No, no va a pasar. Spider, no. ah, no, Spider man no. No. O sea, se bueno. vuelve emo.
2: Ah, no, que Sam Raimi va a ser otra cosa, ¿no? Este.
0: Doctor Strange.
2: Doctor Strange. Y todo el mundo anda muy feliz, no entiendo por qué.
0: Entonces, esas fases tres sí valen la pena, no tanto como la nuestra que tenemos ahorita.
2: No, eh... lo único que entiendo es que va a haber más este sí. contagios. El no circula loco de <risa> para todos. <risa> Pues no sé, no sé de qué se trata esta tercera. Dicen que El Prisionero de Azkaban. Es que ahí falta nuestra experta en.
0: No, pero Harry no creo que eran, que eran trilogías.
2: Ah, pero es que esa no es trilogía, exacto. Pues no sé. Harry
0: Potter son como 14.
2: Es trilogía de Canal 5. Uh -huh. la, la tercera de Pusher, puede ser. ¿Cuál? De Pusher, la de Nicolas winding Refn. Ah, ¿No sí. ¿No las viste? Sí. Está bien. Bueno, pues entonces. ¿Cómo va a estar el asunto hoy? ¿Sí vamos a hablar de la rosa de Guadalupe o qué?
0: Sí, porque alguien dijo, este, puso los primeros comentarios que llegó una rosa blanca.
2: Sí, sí se las debíamos. Por cierto, en la página de, creo que es la página de Televisa, venden la rosa blanca.
0: Sí, tienen, tienen memorabilia.
2: Ajá, y se prende así con, o sea, trae foquito adentro, <ríe> y se prende. Ay, que alguien nos regale una de esas.
0: Oye, sí, la todo, necesitamos todo, mucho. todo el mundo está muy feliz con el prisionero de Azkaban, ¿eh?
2: Ah, yo no sé. Yo, ¿Esa es la de Cuarón o cuál es?
0: Sí, sí, a mí sí me gusta mucho.
2: Pues me gusta, pero. Man.
0: Oye, sí, muy bien, Ángel2905. El buen de Mario y la Fe es tercera parte, sí.
2: Ah, claro, sí. Y
0: esa es muy buena. Es la mejor, bueno, la que más me gusta.
2: Thor Ragnarok, es tercera parte, pues sí, ¿no?
0: No, dice, hay tres de Thor. Sí. Está, pues la, está la primera. Los...
2: Está la primera, la segunda no la vi, porque sí estaba como de hueva. Y Ragnarok. Alien 3 es mala, claro, Lulu Petit. Es así, este, cumple con nuestra regla. Pero bueno, entonces, la idea es que Penny va a llegar al rato para hablarnos de un documental que vio. <ríe> al parecer, este, se la ha pasado viendo documentales, no sé por qué. Y hablando de documentales, de una vez ya para sacar este tema, está... Bueno, fue esta semana la conferencia de prensa para anunciar qué va a pasar con Ambulante, que es, como todos saben, es festival. Bueno, le, ellos le llaman gira de documentales, uh -huh. yo siempre le digo festival. Pero bueno, creo que sí, dentro de los festivales, o no sé tú qué opinas, a mí sí me gusta mucho Ambulante, me gusta que no son tantos títulos y que sí es como que muy asible, o sea, puedes ir y ver, etcétera. Claro, eso era en el mundo en el que antes vivíamos, en uh -huh. el mundo del coronavirus pues ahora ya no podemos ir al cine, pero entonces Ambulante decidió que este año sus títulos van a ponerlos en línea y eso le llaman Ambulante en Casa. ¿Cómo va a funcionar? La gente va... Bueno, vamos a tener que ir a www.ambulante.org, nos inscribimos y ahí a partir de... Ahorita les digo la fecha, pero creo que es el 29, creo que es cuando empieza, ahorita les confirmo, van a empezar a sacar un documental diario.
0: Órale, va, ¿Y si, no, ser... ¿Y si no lo topas ese día
2: ya valiste, ¿neta? sí, solo va a estar 24 horas
0: o sea, es como una story de Instagram de <ríe> exacto, lo hubieran puesto así
2: le hubieran puesto ambulante stories, o qué, no sé
0: sí, pues es que, no, bueno, está bien
2: sí, empieza el 29 de abril y termina el 28 de mayo y esa es la, la, te, la lógica, van, entras va a haber un documental desde las 12 de la mañana, me parece y va a estar 24 horas lo vas a poder ver gratis y luego a las 9 de la tarde, bueno, de la noche, todos los días me parece, va a haber un en vivo con el director o con alguien involucrado con ese documental.
0: Ah, su suena como un proyecto que vamos a hacer mañana. Bueno.
2: Exactamente, bueno, pero eso ahorita hablamos de eso. Entonces, este, pues a mí me parece que está bien. Si ¿Sí está un poquito chafa que solamente esté 24 horas.
0: Pues es un poco también como lo que hacían volantes, si no la topabas en tu ciudad, tenías que esperar o viajar a esta provincia para poder ver tu película, entonces tiene como todo el sentido que eso ocurra.
2: Ok, entonces, este, bueno, pero creo que está padre que hagan el esfuerzo, y curiosamente, otro festival que está pensando en lo mismo es el de Toronto, hoy leí la, la nota de que ellos, o sea, están en la necia de que no quieren cancelar ni posponer, que están viendo las formas, ellos son hasta septiembre, pero digamos que todavía no es muy seguro qué va a pasar en septiembre, ¿no? Entonces, eh, lo que quieren hacer ellos es una de dos, o diseñar un modelo donde a lo mejor no haya tanta gente, es decir, le van a bajar supongo a las acreditaciones, y que en las, en las funciones pues no estén todos juntos, sino que dejen al menos un, un lugar de distancia entre asientos. Y la otra que, que están pensando es justo lo que hizo Ambulante, que, fuera, que, es, que sea en línea. Eso está interesante porque, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿van a o sea solo los acreditados lo, los van a poder ver, lo va a poder ver toda la gente, no creo. ¿Tú entonces ya tendrías que haber mandado
0: tu, ac tu acreditación? ¿o? Ya sé, maldita sea. Pero también, este, por ejemplo, South by Southwest también está haciendo lo mismo. No sé si en México, pero sí según Estados Unidos si tienen una VPN lo pueden hacer. Muchas de sus películas que tenían para este año las van a presentar en Amazon Prime. Entonces Así yo mm. creo que muchos festivales van a, van a funcionar así. De ahorita lo de ambulantes sí se me hace muy, muy interesante que lo puedan eh, realizar de esa forma. Y también los festivales están sumándose a estas iniciativas. Por ejemplo, Morelia ya está poniendo en su página, en Morelia Film Fest, películas que estuvieron en sus, en sus eh, anteriores ediciones que ganaron y las puedes ver ahí en el, las puedes ver en línea. Cannes va a ser algo similar, todavía no, no se ha decidido cómo lo van a hacer, pero... Va a ocurrir de esa forma, y lo interesante, insisto, es que va a pasar en el segundo semestre, o sea, creo que todos los días va a haber algo, si es, que, si es que pasa algo realmente, entonces, uff, y también sabes, bueno, no, sé si se dieron cuenta de esta noticia que lanzó Netflix, que ya son casos, creo que si fueran un país, eran como el tercer, el tercer con mayor potencia económica, a mí se me hace raro porque... Realmente yo creí, bueno, lo que estoy leyendo al inicio de la pandemia es que en general la gente no iba a empezar a suscribirse más a Netflix porque ya hay muchísimas eh, más plataformas que están haciendo este tipo de... o no, más bien, ya se están abriendo al mundo, por ejemplo, Cine este, cinepolis League está con mucha fuerza ahorita, Stars, que es una nueva plataforma también, hay una que no es una plataforma per se, pero sí es una página que se llama Pluto TV, que lo increíble de esas es que están pasando, todas las series noventeras de MTV están ahí. Entonces, eso es lo que está interesante de este asunto.
2: Que sí fue, o sea, a la larga, qué gran acierto de Cinépolis haber iniciado ese proyecto, ¿no? De, de Click. O sea, bueno, ahorita Ajá. no, no está, es que ahorita no están, o sea, no están borrados. O sea, ahorita Cinemex no está haciendo básicamente nada. Pero, pues, sí. que podría hacer? Pues sí, exacto. Y Cinépolis tuvo ahí la visión, aunque. Empezó como que raro y fue agarrando nivel y ahorita ya es, es ya no es, porque antes querían ser plataforma como Netflix y ahorita es solamente compra y renta, tengo entendido.
1: Pero es que pero... siempre
0: fue así, ¿eh? o sea, bueno, para la gente que no sepa, yo estuve en ese proyecto desde que nació y bueno, originalmente era, había de las dos formas, que era de renta, que es como quedó y mm. también era... Eh, Ajá, exacto. Era como un net, Membresía, ¿no? con membresías evidentemente, pero sí era muy confuso esto, entonces al final nada más lo dejaron en renta y bueno ahorita como que todo el impulso que está haciendo Cinepolis es directamente para, para Cinepolis Click y tenemos sorpresas de Cinepolis Click pero las diremos ah, al final sí cierto, del, del sí, podcast sí.
2: Y bueno, hablando de, de este, plataformas de streaming, digamos que ya viene... Bueno, ya se estrenó, digamos, su imagen gráfica y, y ya lanzaron algunos trailers, los de HBO Max. Que, bueno, pues si sí ves el trailer y dices, este es un obús, ¿no? O sea, traen básicamente todo Warner, todo HBO y tienen sus originals. Va a salir en mayo 27, tengo entendido que son, es la más cara, no me acuerdo exactamente cuánto es en dólares, pero creo que en pesos eran casi 200 pesos, tampoco queda claro si van a llegar acá, y va a ser un tema porque, por ejemplo, ellos ahorita presumen que tienen, y ya van a tener en exclusiva Friends, pero aquí, uh... sí, ya sé. pero aquí en México el contrato de Friends y Netflix creo que todavía va a durar un rato. Entonces, si, si HBO Max llegara a México, pues va a llegar mutilado Y la verdad es que ahí sí no entiendo como para qué te, te gustaría tener algo mutilado Pero bueno, la otra cosa que también está muy padre Es que van a tener una biblioteca bastante amplia de películas clásicas De, de las de TCM, de Ajá. Turner Channel, no sé qué Y que eso sí sí llama mucho la atención Dado que Criterion Channel pues no llega a México O bueno, no. No,
0: al menos no Ni de con... manera oficial ni con VPN se puede, así que se los aconsejo, no saquen una VPN, no compren una VPN que les cueste dos años como yo, porque no, <risa> no, no sirve, no, no funciona de Creature un Channel con VPN.
2: Hay una forma, pero no sé, denle, denle muchos likes y muchas reproducciones al video y les digo cómo, pero se necesita mucha lana, o sea, lo, lo iba a hacer, pero la verdad es que la inversión es fuerte, o sea... Tienes que tener una tarjeta, un American Express de preferencia. Tienes que tener un eh, ¿Cómo se le llama esto? El Apple TV, pero el nuevo, ah, que cuesta no, como cuatro no. mil pesos. No, pues no. Ajá. Y luego paga la suscripción del Criterion Channel. No sé en cuánto está, pero son es un no uh
0: -huh.
2: O sea, sí ha de estar caro. Entonces sí era mucha la inversión. Pero bueno, den, denle, si este video llega a cuánto. <risa> Si este video llega a 1500 reproducciones, les digo cómo.
0: Pero, lo acabas de decir, ¿no? Es con el Apple TV nuevo.
2: Sí, es con el Apple TV nuevo. El, con el Apple TV nuevo, este, tú te suscribes en, en la página, das la tarjeta y te conectas con el Apple TV. Y se supone, bueno, hasta hace seis meses funcionaba. No sé si lo actualizas y ya te chingaron, ¿no? Pero se supone que esa es la forma. No mm. necesitas la VPN ni nada. Entonces, este, incluso hay gente que me dijo que, o sea, inscribiéndose allá en el gringo, en algún viaje que tuvieron o algo, se, in se inscribieron, la cuenta se queda, o sea, ya no te anda checando la región cada que te conectas, sino ¿Ah, que vas ¿sí? a un viaje, te conectas, regresas aquí a México, o sea, bajas la app en tu celular, etcétera, y ya, este, ya no anda checando, y esa vez sí me lo demostraron, porque estábamos, el que, el que me lo dijo, estábamos aquí en México y se metió. Y dice, no traigo VPN en el celular. Y pues sí. Entonces, creo que ese es el otro truco.
0: Uy, pero de aquí hay que volvamos a ir a Estados Unidos.
2: De aquí hay que volvamos a ir a Estados Unidos. De aquí a que volvamos a tener dinero. Pero <risa> bueno. Entonces, eso es Criterion Channel y HBO Max. De HBO Max sacaron los trailers de sus originals. Y la verdad, la verdad, la verdad. Todos están bastante x excepto dos. El Not Too Late Show de Elmo. Que el título okay. es muy bueno. ¿no? Porque él se tiene que ir a dormir a las siete y media, entonces no puede ser tan tarde ese show. Sí. Y está padre porque, bueno, va a invitar obviamente a gente del espectáculo. Creo que está por ahí ya los episodios con Jimmy Fallon. Pero tiene un episodio, por ejemplo, donde entrevista a Batman. Entonces, pues llega un dude vestido de Batman, pero así ya sabes, de esos está así súper cabrón, mamado. Y pues eso, quizá, cómo va a estar. Es, siento que es como un show de los Muppets, pero con Elmo y todos esos personajes.
0: Pero Elmo es demasiado bueno, ¿no? Es como de niños.
2: Es muy de niño, sí, sí, se ve que va a estar muy de niño. A mí yo no soporto la vocecita de ese cabrón. A
0: mí pero, sí me gusta.
2: Pero se ve que va a estar cagado los invitados y todo eso, entonces ese sí lo vería, o bueno, sí quiero verlo. Y el otro es que van a revivir a los Looney Tunes, que ahí oh, lo, que, lo que no sé es con qué tono, porque pues los Looney Tunes ahorita volverían a levantar muchas cejas, ¿no? O sea, Bugs Bunny vistiéndose de mujer a cada rato... Este, o no, La violencia, etcétera Entonces no sé si eso va a pasar de nuevo Pero
0: sabes que sí está cabrón eso Porque hace como unos meses Le puse a mi sobrino eh, Space Jam mm -hmm. Y no sabía Bueno, está bien que no supiera quién es Jordan Porque es un niño Pero lo que me sorprendió es que no sabía quién era box Bunny O sea, ninguno de los que salían o sea, me Lo reconocía porque pues, son como caricaturas Pero no sabía bien Sus nombres, no tienen como ninguna afinidad Hacia mm -hmm. ellos, y sí está buenísimo Que eso pueda ocurrir
2: que regresen, sí. Uh -huh. Ahora, obviamente el estilo de animación también es muy choqueante porque pues se ven, o sea, son 2D, pero ya saben, como los Simpsons de ahorita, que se ven súper sí, definidos, claro. y, entonces así están. Entonces también eso no sé. Y el doblaje, pues evidentemente ya no está Chuck Jones y, y nada, pero bueno. También quién sabe qué va a pasar en México si algún día llegan y si van a estar doblados en las voces de acá. El Tata todavía anda por ahí, ¿no? <ríe> no se ha muerto. No tengo ni idea. Entonces, estaría bien que él volviera a doblar los personajes. Creo que sí tenía ahí algunos. No, ya déjalo es... oír. Sí, la verdad es que sí es un tema de ya déjenlo oír. O sea, estaría bien que los clásicos los tuvieran en línea. Eso estaría muy padre. O sea, sería el equivalente a tener los Simpsons en, en Disney, ¿no? Uh -huh. O sea, los Looney Tunes clásicos, los muy, muy clásicos... Este, estaría padre que, que estuvieran ahí Pero bueno, entonces ahí está HBO Max ¿Qué va a pasar en México? Todavía no se sabe Pero pues la verdad es que ni dinero tenemos manos Entonces, pues sí Sí, sí, está complicado Pero bueno, entonces, antes de que se nos olvide Vamos a tener una Netflix Party El, Ah, pues ya mañana, ¿verdad?
0: O sea, mañana en tiempo podcast en vivo Ah,
2: claro, sí, perdón Ayer en Ayer.
0: tiempo podcast real
2: Entonces ya para qué lo anunciamos No, pero para la gente que nos está viendo en vivo Mañana, jueves, ¿qué día es? Jueves 23 a las nueve de la noche, vamos a tener el Netflix Party con la película este, El Club de los insomnes Y van a estar sus directores. José Eduardo
0: Giordano y Eso. Sergio Goyri.
2: Entonces, ellos van a estar en, en el chat platicando sobre la película. Ustedes les pueden preguntar. Me di cuenta que sí es una película con muchos fans, ¿eh? O sea, oh, ya lo increíble. anunciamos.
0: Pero más allá de eso, creo que es una gran oportunidad de que estén los directores hablando de ciertas escenas, de cómo surgieron la inspiración, lo complicado, todo, a mí o sea yo si fuera fanático no de la película me encantaría tener esa pues esas como esos insights casi casi como una retroalimentación para ver esto y cosas que solo pueden haber ocurrido en la cuarentena pues esto entonces uh -huh. este, recuerden jueves eh, vamos a estar ahí realmente nos vamos a estar como de adorno nos vamos a estar ahí como hola oh, sí. por meterse porque chistes es que ustedes les pregunten y que ellos también puedan platicar porque creo que no hay mejor forma de compartir el arte más allá de enseñarlo sino que también puedas decir cómo fue que surgió, hablar de toda esa inspiración, entonces sí siento que va a estar bien, bien padre.
2: Sí, es como, esas cosas ya casi no suceden, pero antes era bien padre en los Blu-rays, cuando empezaron a salir, que trae, bueno, y en los DVDs creo que también pasaba, no me acuerdo, pero que trae el comentario y track del director, uh -huh. entonces es eso, o sea, van a, vamos a poder ver la película... Y el director ahí y que vaya comentando O que ustedes le vayan preguntando Si son estudiantes de cine Creo que es una gran oportunidad para preguntar en cosas Entonces, este... Bueno, pues es mañana en tiempo podcast O sea, jueves 22 a las 9 Vamos a dar, un, a dar de cuenta que a las 8.50 lanzamos La Liga nos esperamos 10-15 minutos para que entre la gente y, y arranca la, la, la película. Y si están escuchando esto en, en el podcast, pues ni modo, eso ya pasó. Se
0: lo perdieron. <risa> Se lo sí, perdieron. Eso sí no hay forma de poder grabarlo, ¿eh? Bueno, no sé. Mm,
2: no, no lo sé, creo que no, creo que no. Fíjate que vi hoy que GQ, sí fue GQ, creo que sí fue GQ. Este contactó a Pierce Brosnan, que por cierto está creo en una isla en Hawái. <risa> sí, es ahí donde se está guardando porque él obviamente es po población de riesgo. Y este, y le pidieron que hiciera el commentary track de, de la primera de su primer Bond de Golden Eye. No. Ni este, idea. Sí, eh, ¿no? Ah, no.
0: Sí, no. Sí era oh, Golden Eye? sí, no. Porque sí.
2: Bueno, no me acuerdo, pero su primer su primer Bond. Y entonces pues tal cual, así como nosotros ahorita estamos frente a la cámara, le dio así play a como que tenía otra lap al lado. Y le dio play a la película. Entonces, nunca transmitieron la película, pero él iba comentando encima de, uh -huh. de, de ese momento. Entonces, eso está en YouTube. Si lo quieren ver, lo checan. Le dan play a su Blu-ray. Y pues ya también tienen y track de, de Batman. Digo, de Bump. Bueno, pues entonces esos fueron los anuncios parroquiales de la Netflix Party. Y si quieres, hablamos ahora de esta serie nueva que salió en Amazon. En Amazon. ¿Sí?
0: Que sí quería que estuviera Penny, porque siento que sí la vio. Pero la ha visto? si no... Vamos a hablar de la serie de Ana de la Reguera, porque no sabíamos que necesitábamos una serie protagonizada por Ana de la Reguera. Y eso no lo digo como un halago, realmente, ¿por qué no salió esta serie? Pero sí voy a decir algo antes, creo que ni yo ni tú uh -huh. somos el target para esta serie. No,
2: nada, 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 nada. Es una serie muy rara, pero bueno, a ver... te Está muy rara, paticha,
0: ¿no? ¿no? está muy rara, muy extraña.
1: Es un espectáculo para mi gusto, muy interesante, pero muy extraño.
2: Pues es que sí está bien rara, ¿verdad? Justo por
0: alguna razón loca, o sea... de ¿Cuántos no, algún... capítulos viste? Ya llevo como cinco. No, bueno, viste más que yo, entonces, sí. sí.
2: No, es que creo que sí voy a escribir de ella, entonces dije, bueno, ya. Porque primer buena noticia de la serie de Ana de la, la Reguera, que... La verdad sí es un culto a su personalidad, ¿no? O sea, la serie se llama Ana, está básicamente basada en su vida, su familia son los protagonistas, eh, digamos a nivel guión, pero a veces también a nivel actuación. Su papá hace el papel de su papá, por ejemplo. Su hermana es su hermana, que es Ali igual, Pero la, la cosa que es como que... No sé, es como bizarra, para mí, pues. Es esta onda de que pareciera que está haciendo una mezcolanza de todo. O sea, es así, ¿de qué está Trendy ahorita? Ah, pues, Instagram. Ah, entonces cada que entra un personaje nuevo, pum, su perfil de Instagram. Reggaetón, muchas canciones de reggaetón. Perritos, gatitos. Ah, este, voy a romper la realidad, porque como no me puedo parecer tanto a Fleabag, pero como claramente... ...claramente me estoy inspirando en, en Fleabag... ...ah, bueno, no voy a romper la cuarta pared... ...pero voy a romper la realidad... ...y si de repente se me ocurre... Esta, el, ...mi personaje está pensando algo... ...ah, que salgan gatitos, perritos... ...este, gente cogiendo, etcétera... ...mucho sexo... ...todo lo meten a la licuadora... ...y lo que sale es esta madre... ...pero no sé, a ver, ¿tú qué opinas o qué opinaste? ¿Cuántos viste, nada más uno?
0: No, vi cinco... ...no, cuatro cinco, no, ya ni sé, no, no me importó... ...ni mm. siquiera te sé cómo se llama la serie... ...se llama Ana o ...se llama Ana,
2: Ana no, América. Ana... El primer cada lugar, capítulo se llama Algo Ana, americana. O sea, sí, sí, lo,
0: voy a, lo voy a preguntar seriamente: ¿por qué no se interesaría ver una serie sobre Ana de la reggae? Pues no, lo pregunto en serio. Eh, eh, no,
2: eh, eh, creo, pero creo que maneja un buen morbo, ¿sabes? Porque, o sea, el primer capítulo, ya ni me acuerdo de qué trata.
0: No, bueno, a pero, ver, pero me preguntará esa porque no sé. A quien, o sea, yo la vi porque teníamos que hablar de ella en el podcast, pero en general, no sé si Ana de la Reguera sea como alguien que tengamos como nuestro top of mind de ser estrella, sabemos... Yo ni siquiera sabía que trabajaba en Hollywood. Yo no sabía, no, es... por lo menos. ¿Qué? O sea, no, no lo pregunten, no sé qué. O sea, me sé de Nacho, Nacho Libre, Libre, pero fue hace como 15 años eso. Entonces, para pronto, ¿de qué va la serie? Es Ana de la Reguera como contando la historia hiper, mega, súper trágica de lo que es ella que es una actriz que ya cumplió 40 años que ya no está consiguiendo trabajo que en México nadie la quiere que en Estados Unidos uh -huh. tampoco la quiere que su mamá siempre la está forzando a ser como una estrella que su hermana de la cosa más extraña de la serie la está como induciendo a ser lesbiana este ella bueno está lo que perdiendo... pasa es que la hermana
2: sí es lesbiana
0: no sí 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 pero le está induciendo a hacer eso de repente conoce a personajes extraños eh...
2: a, a una chica con la que se enamora y tiene no, sexo
0: no, y no no es un reality, es esta, son como esas comedias de hace 10, 15 años hasta la música, esta parte tiene como un humor que corta justamente cuando acaba el chiste pero en pocas palabras, de eso va la serie, una mujer de 40 años, una actriz de 40 años que ya no consigue trabajo y tiene que buscar su identidad sexual y personal, en dos países, o sea, lo estoy reduciendo a esa forma, pero no sé prácticamente es eso, a mí todo el primer capítulo dije, ok, va el segundo dije, bueno, Está bien, ya a partir del tercero y cuarto fue para mí, justo sea, cuando está llenando así como el checklist de lo que es woke, de lo que está de moda, de mm. lo que tendría que hablar y es como, soy Ana La Reguera y nadie más lo está hablando en México, o así como, ah, ok, ok, se me hizo muy, muy forzada en ese sentido, esta parte de estar cantando cada capítulo es como, puta, es ¿por? horrible, es lo peor, o sea, es lo peor, ima imagínense como esta escena de 500 días de... No sé, Gordon Levit cantando en el parque. Aquí lo quieren intentar, pero con canciones de reggaetón que ella canta, pero que hablan solamente sobre sexo. Pero, güey, te checaste todos los, o sea, todas las cosas que se
2: quiere robar y que son eh. súper, súper obvias. Hay una escena que es, así ah, textual, una escena de la la land, que es la del casting. Hay el bailecito, pues es 500 días. Hay otra parte, no sé si llega hasta esa, donde va a Los Ángeles y se mete a un show como de, como los de esta serie que se llama Pose.
0: O sea, de claro. Drax
2: este, haciendo catwalking y pose. O sea, es como
0: también ¿no? Casa de las Flores en ese sentido.
2: Ajá. Como dijeran, yo me acuerdo mucho en un capítulo de Sex and the City donde hablaban del sexo anal y que dicen que el sexo anal era el nuevo sexo oral. Ahora <coughs> dedican básicamente todo un capítulo al Squirt, que al parecer es el nuevo tabú mexicano. Ah, claro. Antes, antes era como que, que la obsesión por el sexo anal, ahora es la obsesión por el squeak, pero sí tiene un chorro de, 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 de robos, de, de muchas cosas que son muy reconocibles, pero digamos que creo que la parte novedosa.
0: Ajá. Justo, o para... suena como, sí, muy bien, es como louis de Louis C.K., exactamente, pero ah, que, en, región, en región 126.
2: Sí, justamente. Oh,
0: sí. sí, 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 bien, sí.
2: muy bien, Entonces maldito perro, bien. Sí. Sí, así es, porque es su vida nada más que cambiada, y es que eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque ok, está el primer capítulo y la mamá que es súper... Eh, ¿Cómo llamarlo? O sea, eh, eh, es, está obsesionada con el asunto de que su hija sea una estrella y una princesa, y que se vea bien y que se case bien, es como Cindy la regia, ¿no? Pero dices, bueno, esa mamá pues es una caricatura para la serie, ¿no? Y entonces acaba, acaba el capítulo, vienen los créditos y te muestran que la mamá es idéntica y que sí hace lo que se ve en la serie.
0: Sí, es como una Instagramer como de moda para mamás, Ajá. que fue reina de belleza en Veracruz y quiere que Hace se... años. sean perfectas.
2: Uh -huh. Pero justo eso es lo que yo dije, wow, o sea, eso es interesante, o sea, resulta que esa señora sí es, y luego al siguiente capítulo sale el papá, y resulta que sí es el papá que le, la uh -huh. manda, la cita en un restaurante para decirle que mejor
0: se ponga tetas, porque si no, no va a triunfar. Como es. Salma y Isa González. O sea, tiene, tiene buenos momentos, pero en general puede haber sido una película. No he dos horas sí. que hablaras sobre eso y ya sí, es que hay por ejemplo, sabes a mí que sí me molestó mucho, mucho de la serie, que Ana de la Reguera es como así súper cool, alivianada y se la pasa tragando, es como quiero chilaquiles, mm. quiero pintores, es como güey, ya entendimos que quieres decir que todo está chido con tu cuerpo, pero güey, y sale con un abdomen perfecto aparte, ¿no? Sí, es sí, sí, esa sí. parte, no. de, mírame qué cool soy, estoy comiendo chilaquiles, mírame qué padre, estoy comiendo molletes, es como güey, ¿qué, y ¿qué no no intentas me... hacer?
2: Ay, de, miren qué padre, soy bien trashy y, y fumo mota y salgo toda despeinada de mi casa y me toman fotos eh, los de TV Notas y me hacen un escándalo por pintar dedo, ¿no? Así de ¡güey, no mames. Ahora, es el clásico producto de todos vivimos en la Condesa, o sea, todo lo que pasa en México pasa en la Condesa y en el Parque España. Uh -huh. No hay otro parque en esta ciudad, no hay otra colonia en esta ciudad. Este, En su caso dices, bueno, es Ana de la reglas, supongo, que tendría que vivir o en Condesa o en Roma o en Polanco, ¿no? Pero sí es como que muy cagante. Y luego, tiro por viaje, va a Los Ángeles. O sea, va, viene, va, viene... O sea, hay capítulos donde se avienta tres viajes a Los Ángeles y de regreso. Y se supone que es una mujer que no tiene dinero, que no le están contratando, que sí tiene una casa en Los Ángeles, pero apenas lo terminó de pagar. O sea, no, no, hay, no hay ningún sentido respecto a esa situación económica en la que supuestamente vive. Tres viajes al, en menos de una semana a Los Ángeles no te salen baratos, ¿no? Entonces, este, no sé, creo que te quedas a verla, o yo me quedé a verla para ver si pasaba algo con los personajes secundarios, que creo que eso sí están más o menos interesantes. Por ejemplo, la hermana, me parece súper loco que su hermana, si sí era un dato conocido, pues, pero que su hermana sea al ¿no? O sea, las dos son agua y aceite. Total. Nada que ver una con la otra. ¿Cómo se maneja esa relación? O sea, ¿cómo una ve a la otra? Bueno, todo eso no se va a ver en la serie. Yo hubiera esperado. Y la, la hermana además está como de adorno es este asunto justo del lesbianismo y demás. que dices, bueno, La mamá como que hay un poco más de juego ahí, pero se vuelve una caricatura muy rápido. Digo, si ella está diciendo que su mamá es una caricatura, pues súper bien. Y la otra cosa que también me llamó mucho la atención es, en todo momento, porque supone que ella es famosa por una novela que hizo hace no sé cuánto.
0: ¿Esa novela existe? Ah, en este Creo que peli. sí. No está tan bien, sí.
2: pero sí se supone que sí, sí existe. O sea, incluso hay un momento donde ella sale haciendo un comercial de shampoo. Ajá. Ese comercial de shampoo sí existió. Órale, me dijo Patty, es que Patty la vio conmigo y me dio todos esos insights. Sí. Entonces, como que esas cosas son chistosas, pero a mí me llamó mucho la atención de que ella se supone que es muy famosa y muy reconocible en la calle, y cada que alguien le pide un, un eh, autógrafo. Siempre ella como que le caga y además como que hacen burla del de tipo de gente que le pide un autógrafo. O sea, son señoras, son güeyes ahí, perdón por la expresión, pero medio naquitos, etcétera. Entonces sí me quedé así como que güey, esto no es contraproducente. O sea, no está diciendo que sus fans son unos nacos, este, no es como que raro eso. Y luego la otra cosa que tampoco sé si se, o sea, supongo que hay muchos chistes internos que no entendemos porque no sabemos su historia. Pero por ejemplo, se supone que sale con alguien de Televisa, un ejecutivo de Televisa que sale en claro. la serie, pues, pero ¿quién es?
0: En la vida no es, real.
2: Ajá, o sea, no es Azcárraga, ¿no? O sea... No sé. Pero pues, ¿quién es? Ahora, ella, su manager es el Mondra, entonces, no sé si ese güey ah, sí es, es el cierto. Mondra, ajá, o, o no va a salir el Mondra, lo cual, pues, dices, güey, ahí hay otra historia, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, creo que lo mejor es que dura 20 minutos cada capítulo.
0: Sí, yo cuando le, le iba a empezar a ver dije, puta que no dure más de 40 y sí, duran 22 minutos. Todos véanla, también forjen su, su propia opinión, a lo mejor nosotros estamos mal, porque insisto, creo que es una serie que no, creo que somos too straight para esta serie. Uh
2: -huh.
0: <risa> Pero, de pues, hecho uno, no, Javier, la verdad no, no me gustó, creo que hay cosas muy muy forzadas, me encantó la referencia que dijeron de Louis, sí, justo como que estaba pensando en, porque, ¿a qué se parece?, ¿a qué se parece?, pues algo que hemos visto en HBO desde hace años, 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 uh -huh. años, años.
2: Súper años, y
0: como siempre llegas como, hola soy Comedy Central y voy a hacer algo que el público la tiene una vista y lo voy a poner como que si fuera algo nuevo, es como, dude, está bien.
2: Ah, y además sí tiene un chingo de cosas flivagescas. Mucho. ¿No sé? Esta, esta escena donde llega a su casa y lo primero que hace es sacar el dildo
0: y que. ¡Ah, eso, súper ¿no? forzado! Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es como, ah, Órale. Y le se lo pone la cara al casero. Ajá. Y está así bien de. Quiero ser, sí, sí, sí. Quiero ser revolucionaria oh. femenina en 1992.
2: Exactamente. Y además a mí me recordó, y eso que no la vi, pero por lo que ustedes, este, tú y Penny comentaron la otra vez: de la serie esta de Netflix de las chicas.
0: Ajá.
2: Siento que tiene así un chingo Ella es la tía. de ese pedo.
0: De la tía de desenfrenadas, justo. No, sí, sí, sí. Dejarte.
2: Sí. Pero es esta idea de este feminismo nuevo, de. O sea, una idea del empoderamiento femenino
0: muy, muy chafa, creo yo. Es que aparte, ¿sabes que No se la crees, nada de la reguera. Pues no. No se lo crees.
2: No. No, o sea, este capítulo donde quieren experimentar con una chica que quiere experimentar con el bondage. Y dices, ay, güey. O sea, suena que es, nada más estás haciendo check. Ajá. Efectivamente. Y, y esforzándola. Una... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero bueno, supongo, insisto, que la gente que la conozca así personalmente se ha de divertir mucho con esta serie por todas las bromas que no entendemos. Por ejemplo, su, no es un manager, sino su agente, que son en teoría cosas diferentes. En la serie es un, es un tipo ahí que está en silla de ruedas. O sea, yo no sé si eso es real, o sea, no sé si ese personaje es real, o, o para qué lo pusieron en silla de ruedas, o lo pusieron en silla de ruedas igual para hacer otro check, pero no sé. Pero estoy seguro que hay muchos chistes internos que eso, solo entre su bandita lo han de entender. Y entonces le han de decir, ay, qué cagado estuvo todo, ¿no?
0: Pero pues sí, ya, lástima que no estuvo pendiente para hablar de eso, que no no creo que la haya visto, y si sí, solamente opinaría lo mismo. No creo que lo haya visto. Y de eso sí, no creo que tampoco haya... Como, como merchandising de eso nadie lo va a querer, y ahorita justo me metí a la página de Televisa, y sí, se una rosa de Guadalupe, no dice si es real, no dice si es de plástico, ¿Es o sea, de si plástico como, no sé si tenga como algún mecanismo mágico, que cada vez, no sé, a las 3 de la tarde, se va a mover automáticamente, para que pienses <risa> que, que llegó un milagro, y si no, y si sé que Televisa saca esa idea, los vamos a demandar, qué bueno que está esto grabado, pero será una gran, gran idea, será como el mejor regalo de Navidad que nos pudieran dar. O que yo pudiera dar, o que me gustaría que me diera. Una rosa de Guadalupe que se mueva automáticamente.
2: Sí, yo, yo sería muy fan. Yo sí la tendría ahí en mi, en mi buro. <ríe> Pero bueno...
0: como todo el mundo lo pidió y porque creo que no hay nada más que ver en la tele que siempre ve La Rosa de Guadalupe. ¿Elsa se dio la tarea de hacer los 50 mejores capítulos?
2: <risa> no, tanto así no. No, la verdad es que vi que había listas, sí hay listas de los más este ridículos y entonces pues hice una, una selección. Lo malo es que creo que debí de anotar las tramas, porque a veces creo que por los títulos no están. Pero por ejemplo, un, algunos que sí vi que sí están muy pendejos. El de las aguas locas, que es, es además tenía el subtítulo de La bebida de los pobres. <risas> qué poca madre. Y pues de qué va es era una fiesta que organizan unos adolescentes y no no me acuerdo si los papás o quien, quién hacía las aguas locas y se las dejaba ahí. ¿O era una terrible banda de, de gente que, que metía esa bebida en, la, en, las, este, en las fiestas adolescentes? Y entonces pues obviamente todo el mundo se ponía hasta la madre, había intoxicados, había gente que se había quedado ciega, pero bueno, ya llegué a la... No? Ah, ya sabes, son adolescentes tipo 13, 14 años... Entonces, este, eso pasaba en la bebida de los pobres. Yo, bueno, nada más una cosa sobre la Rosa de Guadalupe. Yo no sabía, sí tiene más de 10 años al aire. Este, y según yo, y eso sí lo supe por alguien que, que estudiaba ahí, o que era amigo de alguien que estudiaba ahí, ya ven que tiene Televisa su, su propio centro de capacitación. El CEA. El CEA. Entonces, de ahí es donde sacan a toda la gente que actúa ahí. O sea, como que ha de ser yo creo que la tarea de último semestre o algo así, y entonces por eso el programa yo supongo ha durado tanto, porque es un programa que no les cuesta dinero, o sea, no creo que les paguen nada, o a lo mejor les pagan muy poco, y pues los guiones también. ¿no? se
0: ha cargado porque se sí, dio un universo, porque por ejemplo uno de mis capítulos favoritos, es de una niña como de 7, 8 años, que está obsesionada con el celular y las redes sociales.
2: Ah, sí. Entonces
0: su, en mamá, su, mamá, su mamá se lo quita, ella se mete a la casa del vecino a robarse uno la chinga, pero lo mejor es que la mamá está tan desesperada, pero tan desesperada que agarra el celular que robó la niña y lo avienta por una ventana no sé, del segundo piso, la niña en su viaje en su desesperación, se avienta por el balcón por el... <risa>
2: <risa> y, la, y, la, y la toma es buenísima, porque hagan de cuenta que es este cuadro y la, y la mamá se asoma por la ventana mi hija, no sé qué está tú, muy no eres la,
0: tú eres la mamá, yo soy la niña
2: Así de, o sea, de... Algo así, ¿no? Ah.
0: Como volando y aparece así nada más. No sé pero de espalda y rota. Bueno, sangrando sí, sí. la niña, pero esta misma niña, ya dos años después, casi tres años después de ese gran éxito, sigue apareciendo en la Rosa de Guadalupe, ya ¿Ah, con sí? Papeles. sí, sí, sí ayer Hola. la estaba viendo, un, dije güey, es, es la misma niña, lo comprobé no recuerdo su nombre, la neta, pero sí es la misma niña, lo cual implica que hay un universo dentro del universo de Ajá. la Rosa de Guadalupe
2: luego hay otro capítulo que ahorita con la pandemia, quedaría como que muy loco si lo pasaran no sé si está en YouTube, pero se llama Hasta Sacarle Brillo y es así como que el aviador, pero con una mamá o sea, es una mamá que está obsesionada con la limpieza,
0: es mi mamá Ay. Y así Pero se lava,
2: <ríe> se lava las manos así, chingo de veces al día, y hay una escena donde le dicen, ya, te lavas las manos demasiado, no sé qué, ahorita no habría pedo, ¿no? Pero bueno, en, en situaciones normales es como que raro, y entonces el gran drama es que, o sea, sí está bien loca, corre a las, a las criadas, porque según ella no limpian bien, ya... <risa> Y, y le dicen, no señora, pues es que usted ve polvo en todos lados, así no se puede. Y la avientan así el, el mandil, ¿no? <risa> y renuncian. Y entonces, ya como no hay criadas y eso, pues se le, se le hace fácil agarrar al niño y decirle, oye, a ver, pues trépate aquí afuera de la casa, en la, en la cornisa, para limpiar los vidrios desde afuera. Y ahí va el Squinkle, ¿no? Y pues obviamente se cae y otra vez
0: niños aventados <risa> en
2: La Rosa de Guadalupe. Oye, está rápida.
0: Antes de La Rosa de Guadalupe, ¿qué programa era así? Ah, puta, no sé. No, pues las novelas. Es que sacaron no sé. porque, o sea, te lo juro que no, no recuerdo. La telaraña era como de terror, ¿no? Bueno.
2: Sí, no, esa no tenía nada que ver. No, no, no. No.
0: Este... no, lo más
2: cercano, según yo, son las novelas. O sea, la maldita lisiada y esas pendejadas. Mujer de
0: la, mujeres ¿no? Como era mujer.
2: Mujer casas de la vida real. No, eso de qué iba. Ese era melodrama
0: que obviamente Allá, siempre. Dila Pati probar. que venga, di la Pati, ella seguro. <ríe> Pero
2: ¿Por es porque está, ya está en pijama. ¿Por
0: qué estás hablando de esto? Que nada más salga así atrás del atrás de cuadro. ¿Por qué hablas de la experta es ella? A ver si ¿sí? se le va a dar
2: mensaje.
0: O sea, se me hace una falta de respeto a la señorita que conoce todo este tipo de cosas, porque yo me acuerdo que cuando yo con mis, con mis papás, eh, la, la señora Dona que nos ayudaba, ella era muy fan de una madre que se llamaba, también era como de casos reales y súper tristes de, de, de no. azteca
2: bueno, es que el de TV Azteca es este. ¿Cómo se llama?
0: Rotable hace como 20 años, 15. ¿eh?
2: Ah, no sé. El de ahorita es como el, como dice el dicho, ¿no?
0: Estaba ese.
2: Eh... Que es su copia de, de TV Azteca. ¿Saben qué otro programa, más o menos en la misma onda, están todos los capítulos en Amazon Prime? Creo que se llamaba Infieles.
0: Ese, lo que callamos las mujeres, gracias. Ah, lo que callamos
2: las mujeres, ah, no callamos la... las mujeres ya. Uh -huh. Pero ese, lo que callamos las mujeres no es lo mismo que Mujer Caso de la Vida Real, sí, ¿no?
0: me imagino porque trae el nombre mujer si, sí, no, de si, nombre si mujer.
2: les gustan estos programas pendejos y, eh, si les gustan estos programas pendejos y morbosos está uno que se llama infieles creo que era según yo es colombiano está en Amazon no estudia
0: pero, pero ese era ese era como gringo que salían con una cámara no que siempre no no ahí. no
2: este eh, sí se llaman igual pero este es otro este son igual historias actuadas pero todas tienen que ver con que el güey le pone el cuerno a la mujer o lo que sea pero ya sabes no la mujer es así normal y con la que le pone el cuerno, es una vieja así increíble. Y siempre es pues la escena del sexo, que obviamente no se ve nada, pero la tipa por lo menos sale en bikini o en ropa interior, y siempre obviamente los cachan, y siempre pues hay el perdóname, no sé qué, y ya. Pero está muy cagado, yo me acuerdo que ese programa era ya viejo, igual si es de los 90 o algo así. Pero y siento lo... que, la,
0: que la clave de la Rosa de Guadalupe es que involucraron niños, creo que, que es la niños? clave perfecta.
2: Y que involucran cosas raras como... Por ejemplo, ahorita estaban diciendo uno que también es uno de los grandes clásicos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el de que toman por el ojo. O sí, sea, que es sí. eyeballing. Beber pero por los ojos se llama.
0: Nos pone Néstor, ¿qué saben de programas malos si nunca vieron decisiones de mujeres? ¿Qué mierda ah, es
2: Ay, güey, yo sí lo llegué a ver, pero no me acuerdo. No, 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 sí, creo que sí.
0: O sea, todos son iguales entonces.
2: Sí, pero unos le meten más sexo que otros.
0: Bueno, yo, yo voy a confesar algo. Eh, yo llegué a escribir guiones para un programa de TV Azteca, no de ese tipo, pero igual de Chafe, que nunca me pagaron. No mames, ya di cuál. Tenía como 19, 20. En el de... Pero sí le he dicho, ¿no? En el... Este, ¿Cómo se hace? No. De terror mierda. Este, lo que la gente cuenta. No mames. Sí. ¿Y de qué era tu historia o tus historias? Di una. Es, es que yo en esa época, de la universidad era muy... Bueno, desde antes yo ya no tanto, pero era muy fan de las leyendas urbanas. Muy, muy, muy fan. O sea, como que mm. me ponía a investigar y hacer... Es una parte... O sea, una, quería que mi tesis fuera sobre eso y me mandaron al carajo. Entonces hice este la leyenda... Hice dos, dos leyendas urbanas. Una, hay una muy, muy... Es que no está básica, pues, pero sí. Que supone que son como... Un par de parejas, ¿no? Que uh -huh. se van, no sé, de fin de semana a Cuernavaca. Entonces, por ejemplo, van y llega dejan la primera pareja en su casa. Y de repente sale súper espantado el, el esposo o bueno, el güey, porque su perro, que es, no sé, un Doberman o un Patterson, se está ahogando. Entonces les dice, güey, échenme un paro y vámonos al veterinario. Y es como, ok, sí. Entonces van la primera pareja y el güey con el perro al veterinario, llevan al veterinario, hablo como son como las dos de la mañana. Entonces el veterinario se supone que saca algo de la garganta del perro y luego lo dicen, güey, habla a tu vieja, güey. habla a tu vieja en este puto momento. Nunca contesta la, la esposa, se van otra vez, le dejan al perro y la veterinaria, da igual, se van en chinga hacia el hacia la casa, y a la esposa muerta, así descuartizada, y en la esquina de la casa, se ve un guay sin un dedo, tratando de escapar, porque supone que el perro, porque esta vez es porque le mordió el dedo al, uh -huh. asaltando a lo que fuera, y pues estaba muriendo, en lo que se van en chinga al veterinario, pues mata a la esposa, entonces ese uh -huh. fue mi, mi primer guión, entonces salió al aire, sí,
2: y, te, o sea,
0: ¿Y tienes un crédito ahí o no? No, no? no sé, porque sí los he buscado y no, no, no están en YouTube, ah. y el otro era como de esta, hablo de, eso es como 2005, 2006, no me juzguen, y el otro era como este súper de que si no envías este correo en 10 minutos tú vas a morir, mm. entonces ese era sobre eso, sobre unos amigos de la universidad Guay, que Si viviéramos
2: correo, en Hollywood, ¿no? si viviéramos en Hollywood ya lo hubieras hecho películas, ¿no? acaba de salir, ¿no?
0: Entonces era así de, ¿qué pasa si nunca mandas este correo? Que era un fantasma, que te acechaba, porque se murió? Dice es que me acuerdo por qué se murió, pero esos fueron mis dos guiones. Yo tenía como 19, 20 años, y éramos un grupo como de cinco escritores chavitos, y el que era como el jefe, que era así como el pinche así mi raizazo, pues se quedó con los guiones y como éramos güeyes contábamos la más putera de la vida, no sabíamos que había derechos ni nada... Y pues nos chingó con los guiones.
2: Les dio, les dio pases para entrar a ver no sé qué programa de TV Azteca, ¿no?
0: Ya, esa es la, la triste historia. Pues, ¿Ven cómo vi,
2: Salinas Pliego era un culero desde entonces?
0: <risa> <risa>
2: Oye, a ver, Néstor Soriano dice, este capítulo está cabrón. Hay una de mujer de la ca casas de la vida real, donde a un niño lo secuestran para robarle sus ojos, lo devuelven a su mamá, y ella quema el dinero que le dejaron por los ojos de su hijo. Uy, oh, ¡Qué mames! No. Y luego Nora Rodríguez nos dice que en la universidad daba clases un actor que salía en esos <risa> programas como doctor. <risa> ¿Pero qué? ¿O sea, estudiaste actuación o era doctor o qué? Ya no, no entiendo ahí. Oye, luego, estoy muy traumado
0: con ese del Mujer Casos de la Vida Real. ¿no? Está
2: muy loco. O sea, obviamente todo, o sea, toda esa, todos estos programas, pues el, el, el fundamento es este la alarma, ¿no? Sí, ¿No, no alarma Sí. No, la revista, la revista Alarma. Ah. ¿no? Luego, Shaman López nos dice: esto no es buenísimo. Sí, cabrón. Tú, cuéntalo, cuéntalo tú, por favor. El de Mi hijo
0: es negro. Oye, hablando de eso, ¿sabes qué película acabo de, de ver? La de no es la, la culpa no es del hijo, el niño no tiene la culpa. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. ¿Con bueno, quién? Esta más Es que ya era del cine mexicano ahora. Ah, eh, chirreón. No, no la sé. culpa no la tiene el niño. El niño no, no tiene no la sé, culpa. No sé. Bueno, sale Carla Sousa.
2: ¿Pero de qué va? Ah, ya, sí, este, ya sé cuál, ahorita te digo cuál.
0: me sí, gustó que sale mucho mi
2: hijo negro, ¿no?
0: No, sale chino. Sale chino, sí. Me, me gustó mucho la película, se estaba toda así de, ¿qué culpa ¿No tiene el niño? qué culpa tiene. Está súper divertida,
2: no mames, está <risa> muy mal No sabes, estás muy mal. Es súper
0: estúpida, es una gran película. Estúpida.
2: Bueno, a ver, pero cuéntese el capítulo de Mi hijo es negro.
0: Ah, no me acuerdo, basta, no, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo no, sí o me o sea, acuerdo. Los detalles como tú no me los, no los recuerdo.
2: O sea, según yo, era el, el, la chica fea o algo así, a, empieza a andar con un chavo. Y los papás obviamente se oponen porque creo que era su primer novio, algo así creo. Y entonces, pero pues ya al final el amor triunfa, se casan y cuando va a tener el hijo, sale <ríe> el hijo. Y así en plena parto, básicamente, ¿por qué salió negro? <risa> pero así, ese no está en YouTube, seguro está en
0: YouTube. Es que hay canal de La Rosa de Guadalupe en YouTube. Ah, está, está o sea, ahí perfecto. Los, ahí Muy los bien. estuve bien, pero me gusta mucho más su página de Facebook. Porque te pone resúmenes así que te de. Güey, es, es el mejor social media manager del mundo. Porque cada copia es como, güey, necesito ver ese clip. Te lo vende de una forma que es como, güey, ¿qué va a pasar? Se va a acabar mi vida si no veo ese capítulo. Entonces, oye, ese capítulo nunca lo he visto, el episodio ¿Cuál? de las niñas que venden su virginidad.
2: ¡Claro! Es un clasicazo, ¿no? Rodríguez dice, el episodio de las niñas que venden su virginidad por unos boletos para ver a Justin Bieber. Uh, empieza muy cagado porque obviamente las niñas están súper locas. Siempre es esta imagen, o sea, de cómo dibuja la raza de Guadalupe a la juventud o a la niñez es, es perturbador. Entonces están así todas locas porque quieren ver a Justin Bieber o no me acuerdo quién. Y, este, y llegan, les pasa como a Homero, que se forman en la madrugada, son el número 3 de la fila, y llegan y ya no hay boletos porque el anterior... El
0: revendedor el ¿no? Tiene 20 mil.
2: Y se los pago al rato. Bueno. Ah. <ríe> Entonces igual. Entonces la niña sí se tira al piso, patalea. No, yo quiero ver a Justin Bieber. Y pues ya al otro día en la escuela se le ocurre que pues va a vender la virginidad. Y sí, no sé con quién coge, pero le da unos boletos que son falsos.
0: No, sí, no, nunca hay felices, nunca hay finales felices.
2: No, sí hay final feliz porque al final me acuerdo que les daban unos boletos, su mamá no sé de dónde los sacaba. O sea, y, pero se supone ya. que
0: la rosa de Guadalupe siempre te da un final feliz. Pero no. Pero por no, ejemplo, no, estas no niñas que aprendieron. Ellas que aprendieron. Pues que no hay que vender la virginidad por
2: Justin Bieber.
0: Ya lo Es que justo es mi puntos ya la vendieron, ¿qué, qué van a aprender? Ven, ya, nadie pues, va a ya nadie se las va a comprar. Ya ni se las va a comprar. Entonces, ¿qué aprendieron? ese es ¿Sí? mi punto ah, órale, chido.
2: ¿Qué otro acá, a ver ah dice el mejor amigo de mi roomie de la universidad actúa en el de mi hijo, es negro no manches
0: ¿sabes que estaría bueno? Eh. mándenos un resumen así en vertical para nuestras redes sociales de sus capítulos favoritos de la rosa de Guadalupe contados por ustedes porque creo Estará que esto, bueno. puede, esto puede ser infinito pero así, era sentado mi celular aquí, así de
2: Vaya, hay más, mira, Alana Cruz Ponce, en el CCH uno de mis compañeros salía en La Rosa, no manches. Oigan, pues, rólenle, díganle que entren al chat y que nos platiquen. Es tan increíble entrevistarlos.
0: va a ser la filmación de eso.
2: Ah, sí. ah sí, esa era la frase. Omar Sánchez dice, ¿qué? ¿Es negro? Mi hijo es negro. Pero además era una pendejada porque o sea, el güey la armaba de super pedo, creo que se divorciaban o se alejaban y después como de 10 años o algo así se volvían a ver y ya, se, ya le había caído el viento de la virgen y entonces ya se, se reconcilia con, con su ex esposa y con su hijo. Ah, bueno, pero hasta 10 años después hacen el, el, la prueba de, de DNA
0: sí, y resulta
2: que sí es su hijo, pero sí, no sí, explican sí. por qué es negro, o sea, nunca sí, lo
0: Creo que sí, porque sea que sus abuelos eran afríos, eran como negros, una cosa así. Ah, sí. Es oh. una explicación, claro, sí, sí, sí. Sí,
2: no, pero ah, pues que claro. así de. Ay, me acabo de acordar que mis abuelos.
0: <risa> y no súper Creo que los de la chica son. Los de la chica son. Ah,
2: ya, no, pues más pendejo. El del cosplay.
0: El, ¿Cuál? El, el del... de los otakus.
2: Ajá. Que les hacen bullying. Ese también es un clásico que está súper, ¿cómo se llamaba? La tipa Namiko, y este y su amigo que se van vestidos a la prepa, ¿quién hace eso? Bueno, no sé ahorita.
0: Sí, sí ya es muy común, ya es como aceptado socialmente, ya no existe ese tabú. La ya no existe ese tabú, eso. pero acá
2: los buleaban, y entonces hasta que se le ocurrió a la mamá la brillante idea de ir a la escuela vestida también como otaku para defender a su, a su hija. Lo cual, según yo, en un mundo real haría que te bulearan el triple. ¿no? Sí, Pero claro.
0: Bueno. También hay que saber es de las buchonas, de una chica que su sueño es ser este, esposa de un güey narco.
2: Ah, que pues es este, sin tetas no hay paraíso, ¿no?
0: Ah, también puede ser. Ah, el de los hemos no lo he visto, ¿eh? Ese sí, sí lo quiero ver. Es lo, no, lo voy a apuntar, esperen.
2: El de los hemos yo nunca lo vi. este Ese que dices creo que es Las Chicas In, el de sin tetas no hay paraíso. El de las tribus urbanas no lo vi. El de las drogas sonoras, no mames. Maldito pero perro. Menciona.
0: Yo, yo lo intenté y no pasó nada.
2: Intentó las drogas sonoras. Lo que no saben es que este podcast es una droga sonora. Por, por eso regresan a escucharlos. En realidad decimos pura pendejada, pero atrás hay una frecuencia oculta. Es muy bueno porque no sé si lo recuerdas. Es decir, sí, no la he visto, no la he visto. Se echan a la cama. Ah, es que según esto hay una app que trae todas las drogas, así, coca, marihuana, no sé, las mencionan. Y las que son este, drogas este, inglesas, las dicen en inglés, pero así esas, no sé, Special K. Y entonces es una app que tú te, te pones unos audífonos, te tapas los, te pones una venda en los ojos, te acuestas, le das play y por los oídos te llega la droga y no sé qué es, güey, qué pedo. Ahora, no sé, supongo que eso nunca existió, quiero pensar. Pero recordemos que hay otro capítulo que ese es mi favorito by far, que ya lo mencioné la vez pasada, pero bueno, el de los tampones con vodka. Ese sí fue una revelación total para mí. Yo no sabía que eso existía y resulta que sí es cierto, que hay gente lo, que lo hizo. Y
0: lo no, hemos probado, en tus fiestas de Navidad se han hecho...
2: No, no, no. Yo lo más que me acuerdo en mis fiestas era a las, 12 de, a las 2 de la mañana shots de, de mezcal estuviste en alguna de esas, me acuerdo <risa> y que después de ahí ya no sabíamos nada, pero algo así como los tampones, lo que son los tampones y lo de beber por los ojos está cabrón, o sea, siento que la Rosa de Guadalupe me ha enseñado más perversiones que la vida sí, no sé. Exacto,
0: exacto. pero ahorita en la cuarentena de qué podría haber de sé, ¿será que harán que sean un, un capítulo de los podcasts de cómo están ah, estaría bueno.
2: sí, estaría muy bien o, o del TikTok. La Teresa N dice que hay un capítulo del día que se acabó el mundo. ¿Eso será? No creo.
0: No, creo que son más reales, ¿no? Esa es la, Creo que es otra de las magias de la Rosa de Guadalupe, es que se apegan a la realidad. Digo, evidentemente, ya cuando llega la rosa y el viento, ya son. Sí, malo,
2: tienen, ah. tienen un pie anclado a la realidad, a la realidad más cruda del país. Es Nora como Rodríguez.
0: El, es el neorrealismo mexicano.
2: Ándale, justo. Qué,
0: Qué terror. De claro, el neorrealismo mexicano, la rosa. De Qué terror. Un capítulo claro. de. Claro.
2: Eh, Nora Rodríguez dice que le dicen a la chica que es emo porque quiere unos tenis o una playera con calaveras o algo así. No me acuerdo. Es que hay unos muy, muy clásicos que sí ya tienen muchos años. Por ejemplo, el del Facebook, me acuerdo. Y hay, hay uno nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se llama Mi Rancho Alegre. No. Que es, o sea, ahorita podría ser Animal Crossing. Es de una ah, niñita claro. que se obsesiona con un jueguito. Pues estos que son como de que tienes tu rancho y no sé qué, cosechas y bla bla bla. Insisto, podría ser ahorita Animal Crossing. Pero ese capítulo tiene el plus de que obviamente la niña está obsesionada. Este, mete la tarjeta de los papás, se las vacían, los deja en la calle. Pero sí, luego, pues, ya obviamente viene la Virgen de Guadalupe.
0: Pues, se vuelve y... el dinero, ¿no? Así de toma una bolsa de dinero.
2: No, pero se vuelve famosa porque es la que se recuperó de ese juego y denunció, y va al programa de Adela Micha.
0: No, te digo que sí está muy en la realidad. Esa es la magia. La magia son los niños y cosas reales y que sea como todos súper exacto. Exagerado.
2: Estaría increíble que hubiera uno que fueran con, no sé, con el tío ah, claro, con... el que, nos, el que nos dice
0: Alan. El de una niña que se llama Nirvana y su hermano Kurt. Claro, no el famoso, famoso. ¿Pero ese de qué iba o qué? Espera, voy a buscarlo en YouTube. Seguro se suicidaba, ¿no?
2: Ah, era Farmville, claro. Sí, el del, el del Rancho Alegre era Farmville, dice Shaman López. Pero es muy cagado, la, el Rancho Alegre. Ese era como un albur, ¿no? Sí. Aquí nos preguntan, pero creo que... A, a, ¿A qué se refiere César Alejandro? Dice, ¿el dildo que aparecía en un meme fue real? Aclaren esa duda. So, supongo linda. que se refiere a, a Ana, ¿no?
0: Ah, ¿ya hay memes de esa, de eso? Pero han
2: de ser memes de la propia serie, ¿no? Que lanzó la serie. No sé, supongo. Acláranos que, de qué estás hablando, César Alejandro, y ya te decimos. Pero bueno, sí hay un momento donde sale con un dildo... Este... ¿Cómo se llama? Oiga, no encuentro esta escena. En la ¿Cuál? que dice,
0: sí, yo me llamo, Nirvana, me llamo Nirvana porque es una banda. Algo así es el, el video ah, de. No me
2: acuerdo de eso.
0: Pero, pero no lo encuentro en YouTube, así que si alguien lo tiene, pásenlo. ¿no?
2: Luego hay otro que se llama. Es que ya no me acuerdo de qué iba, pero recuerdo que se llamaba así. Era ah, ya me acordé. El de Edad de Merecer.
0: No mames.
2: Que era un güey que llega a la vecina y que está súper buena, pero el tipo tiene como 10 años. Y la vecina le empieza a, a decir que qué onda, que... ¿Eh? Sí. ¡Miren quién llegó!
0: La rosa Ay. de Guadalupe. Llegó la rosa Ay. de Guadalupe. ¿Cómo
1: va? <risa> Oiga, a ver, Penny. Ay, todos. perdónenme que, que, que estoy entrando hasta ahorita. Es que el monstruo del cierre está cañón esta semana.
2: <risa> y, y en estas condiciones, pero bueno. Oye, a ver. Son llegas, esas
1: condiciones.
2: Llegan justo a tiempo... Para decirnos cuáles son tus capítulos favoritos de La Rosa de Guadalupe. Ten, 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 ah, ten, ten.
1: Hay uno, hay uno de las de las curosaguas. Da, da, es que le digo las curosaguas, pero no. La de las Aguas Locas está, ah, está, sí. es, está padre. Había otro, el del bullying, también me gusta mucho.
0: Pero es que todos involucran bullying. Ajá.
1: No, hay uno que es de bullying cibernético, no sé si lo han visto. No, no ese no lo he visto. Como de, como de... O sea, ¿La computadora te pega o okay. qué? No, pues un poquito como de que no puedes Escapar el bullying porque pues Están todos lados Ok eh, ¿De cuál otra me acuerdo? La penny,
2: la penny de Guadalupe La Penny de Guadalupe
1: Vi varios, vi varios ¿Te acuerdas que nos... La Penny de Guadalupe ¿Te acuerdas que una chava nos puso No sé si hablaron de esto, de esta cuenta que descubrí Que ya sigo, que se llama Out of Context, La Rosa de Guadalupe Sí Sí, no, la, no. Sí, sí. Es, es una cuenta que no, cuando dijimos aquí que íbamos a hablar de La Rosa de Guadalupe, una chica nos nos etiquetó
0: ah, eh, sí, en sí, un sí, post sí.
1: de Out of Context y hay una, hay, un este, hay una escena de cosplayers que están peleándose afuera de la escuela o una cosa así, no la he visto, la voy a ver, yo creo que ese también va a ser uno de mis favoritos, creo que esos son los dos que me acuerdo, sí. El bullying Nada. y la de las aguas locas, eso el está de las bien bueno. Oigan, está
0: cabrón, si buscas la rosa de Guadalupe en YouTube, somos la quinta, somos lo, que, lo quinto que te arroja.
2: Ah, sí. ah pues está súper bien.
1: Y sí quise ver más, pero no, no me dio la vida esta semana. Muy bien. Y esa rosa que, ap oh,
2: sí, oh, que apareció oh. en mi podcast, dice Alan Cruz -Posa. pero
1: Pero el viento...
2: Ah. Oye, Penny, creo que sí te voy a regalar de Navidad la rosa de Guadalupe que venden ahí en, en, en la tienda de Televisa. Ya la vimos ahorita.
0: Oigan, voy a leer, voy a sí, leer. Hay...
1: No, fuera de broma, sí la quiero.
2: No, sí te la voy a regalar.
0: Pero a ver, ¿qué pasó, José? No, voy a leer los títulos que aparecen en la primera búsqueda de la rosa de Guadalupe en YouTube. A ver. Se llama La flor más bella del jardín. Flor es, es adoptada y jamás será aceptada por su hermana y su abuela, entre comillas. La Rosa de Guadalupe, virus mortal, coronavirus. Ya. Ay, no sabía mames. que
1: iban a sacar uno, sabía salió, que iban a sacar uno.
0: Salió hace cinco días y no lo vimos. ¿En serio? Ah, es que está caro porque tiene, solamente tiene 80.000 mil reproducciones. En cambio, la flor más bella del jardín tiene 17 millones.
1: Hijo No manches.
0: Oigan, Adrián Jogues nos está diciendo algo perturbador.
2: Dice que también hay uno de un fan de Tarantino. No. ¿Y, cuál es la,
1: ¿Y cuál es la moraleja que no? Que Ajá, no a que ver, me Adrián, si,
2: si nos pasas la sinopsis aquí por el chat estaría increíble.
1: Seguro hay uno que te previene de hacer las fiestas que decíamos, de un buen de tamborines. Ajá. Seguro hay uno, hay uno que es como no, porque es un pecado.
2: Sigo pensando en tu fiesta de excesos, Penny. Y cada que lo pienso me Ay, parece mejor.
0: Wey, Amanda sí. contagia de piojos a Xochitl y sale las niñas rapadas.
2: Oh, mames. Ah,
0: pero te los pega por envidia, porque Xochitl es elegida como la protagonista de la obra de teatro del kinder. Entonces Amanda el se,
1: entonces Amanda ¿En se el enoja kinder? tanto
0: y se los avienta.
1: ¿En el kinder pasan este tipo de dramas? ¿Ustedes se acuerdan de algún drama?
0: Te digo que está cabrón, ya va a ver como... Ahora el va a ser un feto. Cada vez son, son más chiquitos.
2: Alan Cruz, uh, Ponce nos. Hay no, uno dice de que
1: Pokémon el, Go.
0: El de Pokémon
2: Go, sí. Pero no me acuerdo cuál era el pedo ahí. Supongo que nada más estaban obsesionados, y. Sí. Seguramente Supongo lanzaron que, el ajá. celular por la ventana. que es, al que parecer es como es un,
1: de... Ajá, venga, sí, pero... No, creo que sí, que me imagino que es de no estés en tu celular jugando Pokémon,
0: ¿no? No, se sí. supone que se acuestan a los niños, van bueno, a los güeyes, o no van a una Poképarada, a un gimnasio.
2: Ah, creo que sí. Luego Oye, Ana no, Rodríguez nos dice, no, también no, hay, no, hay no, uno de niñas disquefasionistas que se pelean porque tienen la ropa más nueva. Ah, ese no lo vi. De Tarantino no encuentro, ¿eh? No, pero a ver, aquí nos hacen una pregunta interesante. ¿Qué capítulo de La Rosa de Guadalupe les gustaría protagonizar?
0: <risa> Uf,
2: Ah, no sé
0: Venía algo de
1: no gastritis, sé. De
0: alguien que, o no más se, sí. que no se no cuida bien,
1: Más bien los capítulos que Protagonizaríamos aunque no existan Sería eh, A ver, venga Sería Elsa Y los peligros de pelearte en Twitter Muy bien, muy bien. Elsa
2: contra la 4T Ajá.
1: Elsa y, y Josué Algo como Josué y su corazón gruñón como, como no, no te deja vivir la vida en su plenitud. Sí. Ok. Como de que al final se va a reconciliar con Coco y así es como va a acabar. O sea, va a llegar la rosa y te vas a poner a ver Coco con Muy una bien, escuela. Me gusta, me gusta. Con una primaria.
0: Con niños así castrosos.
1: Con niños, exacto. O del reggaetón. No, pero bien. el reggaetón debería de haber uno en contra del reggaetón. Ah, ya debe de haber. Sí.
2: Ah, sí hay uno, hay uno de una chica que es súper fan del reggaetón, pero no me acuerdo cuál era su onda. Ah, creo que está, está, bien tonto, creo que se robaba, se robaba un, un boleto de una rifa, se lo robaba a alguien, para poder pagar su escuela, porque efectivamente, en la Rosa de Guadalupe son capaces de todo, excepto de trabajar, ¿no? no. O sea, venden la virginidad... ...roban los boletos, etc. Entonces, total, que llega la virgen... ...con su ventilador mágico... ...y entonces... Eh, ...llega el dueño del, del, del ticket... ...de lotería y ya se lo regresa... ...le dice, ah, eres una niña muy buena... ...pídeme lo que quieras, te lo voy a comprar... ...una casa, un coche... ...y entonces ya le pide que le pague la
0: universidad... ...y ya todos felices, está muy bonito. Siento como que hay una... ...¿cómo se llama? Como una pirinola... ...en la cual así la giran... ...y es como, ok, el final ahora es conoce un hombre rico, otra vez. Esto, todo,
2: como, como, todo el, su sueño. como el pizarrón de Vice, ¿te acuerdas del pizarrón de Vice? Ajá. De, ¿Cómo era? De, vamos a hacer un reportaje de homosexuales, eh, gays, que se metan droga, pero así venían todas las opciones en el pizarrón y nada más era aventar algo y a ver qué caía. Néstor Soriano Juárez dice que el capítulo de Josué de la Rosa de Guadalupe se llamaría Josué. No llora no con lloras. Coco,
1: exacto. Y, y todo el capítulo es enseñarle a José que, a tener corazón.
2: Exacto. Sería como, no, una
1: no. sería como una adaptación del Señor Scrooge, un sí. cuento de Navidad, pero al final ves Coco y lloras. Uh
2: -huh. Me parece muy bien. Y el tuyo, Penny, pues es contra la, ¿cómo se llama? Es la, la, vaca
1: la, ba la bacanal de. de... Ah, o tu bacanal. Sí.
2: Pero sí veo uno de. Penny no quiere dejar de comer, porque... Ah, <ríe> Penny no quiere ir al doctor.
0: ¡No, nah, déjame de es irás! Pero aparte como está así como de Penny, te hemos dicho muchas veces que vayas al doctor. Y ya en una escena Penny está así como comiendo escondidas y de repente sale como estoma por la boca, ¿no?
1: Ya estamos necesitamos, que... necesitamos cargar a Penny, necesitamos llevar al
0: doctor, entonces ya cargamos a Penny, pero lo que corremos es, es, como, es como un maniquí, ¿no? Pero que será que es como un maniquí. O sea, son, es un, maniquí. un, un maniquí con poncho. Entonces, no, vamos Porque
1: me, me explotó la vesícula, entonces me tienen que, que llevar corriendo con mi poncho así.
2: Oye, pero va a haber una escena donde Penny está en su cuarto comiendo chocotorros y entra su mamá y se los quita y los avienta por la ventana. Y Penny se va a lanzar por la ventana. Por, por los chocotorros. Claro. Tú no ¿Y todas mis relaciones... Mi vida, Ahora, ah, ah, te... Tú no controlas mi vida Y le ya come ya, ya, son, ya son las cuatro y no has comido
1: Tengo cierre, chingada madre Y empiezo a robar dinero para que Porque ya no me alcanza Por ah. todos los tamborines que he comprado Entonces empiezo a robar dinero Y me cachan Y todas mis relaciones no.
0: Tu mamá cuando quiera lavar tu ropa así, ves que las mamás siempre como que revisan Ah,
1: tu, sí, sí tu Y encuentran pulpa, pulparindos Pero, pero ya, aplastados, ¿no? ya aplastados así Y ya hay un momento en el que salgo a la calle y todos, para mí, son chocotorros con pies
2: Está buenísimo, está buenísimo Oye, pero, a ver, ¿no, ¿no podría haber otro episodio de Editores From Hell?
1: Oye, sí, el cierre, así.
2: Ajá, cuando ya se ponen así todos locos, así.
1: ¿Editores? ¿Alguna vez, Josué, cuál ha sido tu momento de editor from hell? Todos eh, hemos tenido un...
0: ¿Pero en quién? Sí. ¿Que sí. yo sufrí o que yo fui malo?
1: No, tú eres, tú eres el editor from hell. Ajá. ¿Que tú has sido?
0: Sí, sí he grito, se ha hecho llorar muchas veces a la gente. <ríe> no mames, <ríe> neta. Sí, pero es que sabes que eso me lo dijo alguien del equipo, que la neta, que soy me paso de pendejo de soy demasiado buena onda. Oh. Pero cuando me emputas como güey, no mames, ¿qué pedo contigo? Y tampoco ah, es que me qué? Pero tampoco es que me enoje feo, simplemente así es así como de, ah, pues va, quieres jugar al cabrón, y, madres. Sí. Ahora,
2: a mí a mí si Penny me regañara, yo sí lloro.
1: <risa> Ay, no.
2: <risa> Pero a ver tú, Penny, ¿cómo ha sido de editora From Hell?
1: Eh, una vez pero es que eso fue porque ya esa chica redactora ya tenía como en jaque a todo mi equipo y más bien me la pasaron a mí porque yo escuchaba muchas quejas de ella, como de que... Tenía, era como un becariado y entonces tenía que hacer notas y tenía un horario de cuatro horas, pero pues en ese horario de cuatro horas tú pues tienes que estar trabajando, ¿no? Pero muchos se iban a comer porque obviamente tienen que comer, entonces se tomaban 20 minutos y regresaban, pero ella se tomaba así dos horas y luego está. regresaba y luego regresaba así, pero como que muy inconsciente en el hecho de que también cada becario trabaja con un editor, entonces si el editor se atrasa... El, el, el becario se atrasa, el editor pues no puede dejar de trabajar hasta que esa nota esté, entonces, o sea, a ella no le importaba que su horario se atrasara o algo así, pero pues de pronto ya tenías al editor que trabajaba con ella, hasta las 7, 8 de la noche trabajando, porque ella, o sea, su horario era como de 12 a 4, una cosa así, entonces me la pasaron y, y me hizo lo mismo se fue dos horas, así no. y yo así, de, hola eh, no me este Voy a cambiar su nombre. <ríe> hola, Pati. Este, ¿Qué onda con.? O sea, con. Hola, estoy aquí. Y así no regresó como hasta las 5. Así de, es que fui a comer. Y yo, oye, Pati, pues es que. O sea, no se me hace justo que tus compañeros se toman 20 minutos y tú te tomas dos horas. Además, es muy inconsciente hacia mí, porque yo también estoy trabajando aquí contigo.
2: ¿Y no le aventaste es algo?
1: Que, es que. Y me contestó algo como. Pues es que yo les dije que iba a estar en Cuernavaca, ah, porque ella se fue a Cuernavaca, era, era, eran los primeros días de Semana Santa y le habíamos da, eh, y hab, le habíamos preguntado, oye, ¿si ¿sí vas a poder trabajar lun, de lunes a miércoles o, o, o no? Todavía nosotros vienen buena onda diciéndole, pues si no puedes o te vas a ir de vacaciones, pues está bien, ¿no? No, no, sí trabajo, segura, porque si nos dices que sí vamos a contar contigo como en el plan del día. No, sí, sí. Entonces me hizo eso y, y ya me enojé cuando me dijo algo como, pero pues yo les dije que iba a estar en Cuernavaca, y le, ya, ya, ya le dije así como de, oye, no, eh, le dije, te preguntamos, dijiste que ibas a trabajar, si vas a trabajar es voy a trabajar, no voy a medio trabajar, y me dijo, no, este, pues ya, ya estoy aquí haciendo la nota, y ya me puse supereditora el jefe, le dije, no, le dije, ya déjala, así ya no lo necesitamos, muchas gracias.
2: Ah.
1: Este, ya, vete, vete, si quieres, toda la Semana Santa, y el lunes vemos y continúas.
2: Y no continúa.
0: hiciera Becaria?
1: Y es que no se lo esperaba porque pues ninguno de los otros editores le, le puede decir, oye, no, pues ya no hagas notas, pero pues yo sí le dije, no, ya no, no, ya no necesitamos, ¿y qué hago con la nota que estaba ahí? No, ya déjala, no es tan necesario.
2: Y ahora y trabaja en Empire, México, no.
1: <risa> Oye, Empire, Empire ya no está, ¿qué está pasando? Ya no, pues no, no a mí no. siempre... Soy... Estaba padre tener una competencia, como como que estaba padre, como que era como de nuestro némesis. Es lo y... más capitalista
0: que ha dicho Penny, ¿eh? <risa>
1: Pero era como esta competencia, así como de, ¿qué portada sacarán? ¿Qué portada sacaremos? Y era como esta rivalidad. Se siente feo y no tener ya una rivalidad.
2: Ué, pero, tenías, pero tu competencia estaba bien chafa, perdón que lo diga.
1: O sea, pero, pero, <risa> uh, pero al menos era como, ¡uy! ¿Qué hacemos? <risa> <Uy. risa>
2: Muy bien. Bueno, pues, este, ¿qué hacemos? Ya creo que ya. Ah, me mandó Adrián Llogues la sinopsis del capítulo. 1,395 de La Rosa de Guadalupe. Oye, nosotros
0: tenemos 200 y ya nos creemos chingón Esos güeyes, 1,300.
2: Y ese capítulo se llama Hacen Falta Más Romeos y Más Julietas. Ah. Y, y les cuento de qué va. Por Iris favor. y Benjamín son fanáticos del director Quentin Tarantino y de la película The Godfather de Francis Ford Coppola. La película favorita de Benjamín es Pulp Fiction... Mientras que la de Iris es Kill Bill, dado que le gusta el personaje de Uma Thurman. Pero lo que no entiende es cuál es la bronca. O sea, hasta ahí llega la sinopsis.
0: A lo mejor no. su papá de Disney. Y lo miren,
2: a... aquí, a ver si se puede ver. Es el papá viendo con preocupación cómo tienen lleno de cosas de Tarantino y de Francis Ford Coppola. ¡Dale! Eso es muy fuerte. Ya deberían de hacer el de mi hijo quiere ser crítico de cine
1: eso efectivamente es muy muy grave sí bueno. o, sea, o sea creo que incluso nosotros mismos si tuviéramos hijos nos dice eso sería como
2: si ¿Sí, sí le aplicarías el de te vas a morir de hambre
1: sería como bueno hijo sabes que siempre vas a poder contar conmigo ¿verdad? o sea como como si necesitas ayuda
2: Qué triste. háblame Ajá. Tal vez yo escuché y... esas palabras ya.
1: Y estaría bien que hiciéramos empanadas on the side. Te ayudo. Ah, muy bien. Ay, oh, qué rico. Algo así.
2: Luego nos pregunta Alex Juárez <risa> nada que ver, pero ya estamos en el momento de nada que ver de este podcast. ¿Ustedes han despedido a alguien? Yo sí. Sí.
1: Sí, pues
2: a ella. <risa> sí, yo también tuve que despedir en algún momento a varios.
0: Sí, es horrible.
2: Es horrible. Por, es horrible. Más, por más que se lo merecieran, por así decirlo, sí es horrible siempre, muy, muy horrible. Pero bueno, pues entonces ya por aquí cerramos lo de La Rosa de Guadalupe y Penny nos va a contar del de documental de la semana.
1: Oigan, chale, voy a cambiar de tono muy cañón de La Rosa de Guadalupe a... a este, es un documental bien bueno que vi que el fin de semana estuvo en la Cineteca, me parece, el año pasado. Aunque es de 2017, realmente tardó en llegar a nosotros y ya había leído varias personas que decían, eh, hace unos años, cuando se estrenó, bueno, cuando salió en otras partes del mundo, que estaba buenísimo y desde entonces me dieron muchas ganas. Lo uh -huh. vi, eh, estaba en la sección de Filming Latino, de mm, la muestra de cine que tienen ahí como, como albergada, que se llama Diamond Me parece que hoy es el último día que está, pero bueno. Es un documental de Travis Wilkerson, en donde básicamente él lo que hace es él descubre o él sabía que en su familia, en la historia de su familia, hay un momento sumamente racista y violento. Su tatarabuelo mató a un hombre negro. Entonces, cuando están estas protestas de 2012 de, en Estados Unidos muy fuertes de eh, Black, Li Black Lives Matter, de que, que estos afroamericanos que mueren a manos de policías y que a los policías pues, básicamente no les hacen nada, él, como que le despierta esta necesidad de saber qué pasó, o sea, o de, de conocer a este hombre que fue su tatarabuelo, entonces se va al pueblo donde vivió su familia, este en el pasado y empieza como a desentrañar este episodio que además se ha vuelto como tabú en su familia y empieza a descubrir que su abuelo pues realmente no era la mejor persona, ¿no? Lo que está increíble es además el lenguaje audiovisual que usa, además de que es muy relevante por todo lo que está pasando ahorita, lo que me pareció como sumamente, eh, lo que se me quedó mucho fue que él básicamente está recorriendo hacia el pasado un camino que es como es como ver lo que las generaciones futuras también van a hacer es decir esta violencia sigue sucediendo no y los policías blancos que mataron ayer a, a, a alguien negro sus de su descendencia en el futuro van a volver a hacer o van a o estarían haciendo lo mismo que este documentalista está haciendo ahorita de ver el pasado o sea es decir un momento como ese divide el futuro de dos familias que, o sea, nunca nos ponemos a pensar en la descendencia o en las familias que van a seguir creciendo a partir de esas personas que vivieron en ese momento uno como la víctima, el otro como el asesino, y son dos familias que van a quedar divididas y marcadas para siempre, ¿no? Y entonces los tatarahijos de ese policía que ayer mató a, a, a ese hombre negro pues no van a entender por qué pasó eso, ¿no? Un poco. Claro. Y cómo es que vienen de una familia, o sea, cómo ¿de qué lado estás tú porque de ahí solamente hay racista y, y, y victimario y víctima, y entonces un poco el, el, el documental juega con la idea de, de qué lado estás tú, o sea, que, uh -huh. cuál es tu lado, ¿no? Eres de la familia, hay dos familias posibles, una familia está vive ahorita súper bien, eh, los hijos fueron a la universidad, los papás llegaron a ser dueños de tal negocio, y hay otra familia en donde uno de ellos está sepultado en una fosa sin nombre y se perdieron para siempre porque el asunto es que él nunca encuentra a la familia de la víctima o sea están perdidos entonces es como de hay dos familias a una le fue bien a, a, a una le fue bien y es recordada o sea cuando él llega al pueblo todos le saben hablar de su familia no del episodio, porque es medio tabú, pero sí, sí le saben hablar de su familia, quién es, qué tal, bla, bla. Cuando pregunta de la familia del de afroamericano que murió, nadie, este, para encontrar la, la, la tumba, bueno, tiene que pasar por un... Nadie le quiere hablar ni siquiera de dónde está, incluso hasta lo empiezan a ver con desconfianza en el pueblo, de por qué está preguntando dónde está enterrado este hombre negro, eh, es decir como que el documental es muy bueno para darte a entender cómo las familias negras y las familias blancas no viven, a, no viven en el mismo Estados Unidos para empezar, ¿no? o sea, uh -huh. e incluso los lugares en donde viven, los viven de forma diferente, él llega a un pueblo a preguntarle a familias blancas dónde está la casa de Rosa Parks, estamos hablando de Rosa Parks, que todo uh -huh. el mundo sabe quién es Rosa uh -huh. Parks, y no saben que ahí, que ahí donde viven estaba la casa de Rosa Parks uh -huh. va, va con un chavito en este, afroamericano que se encuentra en la, en la calle y le dice, oye, ¿sabes dónde está la casa? Ahí o sea, como que ni los mismos lugares los viven igual. O sea, esa, esas, esas divisiones que van más allá de de, lo, de creencias, sino incluso de cómo vives la misma ciudad, cómo vives el mismo pueblo, cómo vives la misma historia, y, y, y que además es, un, es algo que se extiende hacia el futuro. O sea, lo que tú haces hoy, pues va... O sea, tu familia en el futuro, pues va a ser parte de eso, ¿no? Quiera o no. Entonces, para él es como muy es como autodescubrimiento, está bien padre, se llama, ¿Cómo? Se, llama
2: nombre, ajá.
1: se llama, te has preguntado quién disparó, did you ever wonder who fired the gun, se llama, y básicamente es él descubriendo a su tatarabuelo, y, porque además es muy interesante que una de las tías que tiene se volvió racista, de esto de outright, de que, uh -huh. de, de que sale a las marchas a favor de las estatuas confederadas, ese tipo de persona. Este, y también también la entrevista y todo, como para entender qué onda con. O sea, ¿por qué? ¿En qué momento sucedió esto? Pero está muy bueno.
2: Ok. Ven Entonces, como si teni...
1: sí cambié el tono.
2: <risa> sí, sí.
1: Está un poco. De Puente. tener un
2: pie en la realidad, ahora fueron los dos en una hiperrealidad. Exacto.
1: Esto... Está
2: buenísimo. bueno. Bueno, para, para los que nos escuchan en vivo, pues tienen prácticamente tres horas para verlo en, es Filmin Latino, dices, ¿No?
1: Está en Filmin Latino, y, y, o sea, si pueden verlo ahorita, se los recomendaría muchísimo, todavía está, hoy es su último día, está completamente gratis en Filmin Latino, en ah, una sección que se llama Diamond, está okay. muy bueno, la verdad.
2: Ok, entonces ahí está, oye, ¿Sabes qué estaba viendo? Eh, hicimos para Filmsteria el el top 10 de documentales que tienen que ver ahora en Ambulante, ya ves que viene en línea Ay. también.
1: ¡Qué padre, me emociona un
2: montón! Y, vi, y, y está este que nos habías comentado, ya no me acuerdo hace cuánto, pero que me quedó muy grabado, Forzama.
1: ¡Ay, para Sama. Ese documental? Uh -huh. Sí.
2: Está, está va bueno. A estar, sí, 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 sobre esta... Ella es no, ella es cineasta, ¿no? Y su hija es la que nace justo en medio de la guerra en, en Siria. Sí. Y, y, y sí, es la crónica de cómo... Ajá, es periodista. Y, su pa y el esposo, es... el papá es doctor, ¿no?
1: es doctor y tienen uno de estos este, hospitales clandestinos para ayudar a los rebeldes sí. eh, y de esos que se convirtieron como en super target de bombardeos justamente para debilitar la, pues la guerra
2: exacto está y, muy bueno. Bueno, ese no, nunca lo vi pero me quedé con las ganas entonces va a estar ahí también para la gente que, que nos ve y sí. nos
1: escucha
2: pues bueno pues ahí está y luego ya para acabar oye de casualidad Penny, viste la serie de Ana de la Reguera. No la he
1: visto.
2: O sea, a ver si te das ustedes un. Ustedes sí. Sí, la vimos. <ríe> Pero tenemos nuestras dudas. Entonces, bueno, pues, queremos, ah, sí. queremos una Ay, tercera opinión.
1: La voy a ver, voy a ver el episodio. Va. Los
2: episodios. ¿Ya, ¿Ya están todos? No. Ya, están todos en Amazon ah, bueno. Prime.
1: Okay. Y en
2: la tele los están pasando, en Comedy Central los están pasando de, de a poquito. Pero bueno, pues ahí está, me quedo. Creo que ya nos tenemos que ir porque sí, ya duró una hora y media. Me quedo con las ganas de hablar de Debs, pero está bien porque todavía no la termino. Esta serie, la verdad es que la estoy viendo por Festival Torrento, pero sé que la pasan en FX y no sé lo de FX aquí donde lo pasen. O sea, si ¿sí hay un canal FX en el cable o okay? qué. Pero este, si se cruzan con ella, véanla. Digo, insisto, no he visto cómo acaba, pero todo lo que he visto hasta el momento está muy, muy, muy bueno. Es, el director es Alex Garland, que lo recuerdan por Annihilation ¿Qué otras hizo? Este, Ex Máquina. Ex Máquina. Ajá. Y, sal, o sea, la protagonista es Onoya Mizuno, que justamente es la, la japonesita que baila con este Oscar Isaac en Ex Máquina. Ah. Y que ha salido en un chorro de cosas que yo ya ni. O sea, la había visto, pero no me acordaba. Ella es la chica de amarillo en La La Land. Este, ah, sale sale en Maniac, eh, ella es la chica que se casa en Crazy Rich Asians, este... Ah. ¡Ajá! Y obviamente la del, la del, um, ¿cómo se llama? La del um, video musical de los Chemical Brothers, de The Wide Open, mm. eh, es toda de ella, pero bueno, la veo ya en esta serie y este y ya me enamoré de ella, ¿De qué va? Mm. Es, un, es un momento en el futuro, pero no te dicen qué momento, o sea, no hay autos voladores ni mucho menos, pero como que hay tecnología ya muy avanzada. Y es, ella vive con su novio, que es ruso de origen, y él y los dos trabajan en la misma compañía, que es como que el Google, ¿no? Del momento. Y entonces él descubre, no sé, una cuestión ahí que no les quiero spoilerear, y entonces sus jefes le dicen, ah, está increíble, pero ya déjalo, te vamos a subir a Deps que es como que esta área súper secreta donde nadie sabe qué están haciendo. Dicen que ni siquiera los que están en Debs saben qué están haciendo. Y bueno, pues entonces ya de ahí van a pasar varias cosas, no les quiero ahorita decir, pero digamos que es un poco... Sí trae ese vibe de, de Black Mirror, pero como es una sola historia en varios capítulos, sí, aquí sí duran una hora, pero está muy bien porque es una tensión que crece todo momento. Siento que es más thriller... Thriller, que las, o sea, como que el asunto tecnológico va eh, en paralelo, o sea, no es tan importante, pero eh, el, el asunto de la atención, cómo la van manejando y las cosas que van pasando y las atmósferas que va creando Garland con, con las imágenes, con la música siempre tenue y la actuación de esta chica, la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien. Entonces, sé que pasa en FX, pero si no, pues ni modo festival Torrento, Y pues ya igual acabo esta semana y ya les platico. Y este, pues sí sería bien que vieras Ana. Penny. Sí. ¿Y sabes cuál no quiero chicar. que veas? Ah, sí, ya dándote. ¿Cuál? Tarea. No, es que no has <risa> visto The Morning Show y tienes que ver The no, Morning Show. No manches, no la he
1: visto. Sí es cierto. Sí, la voy a empezar a ver Sí,
2: quiero discutirla contigo mucho, porque sí es, es un buen tema. Yo sé que te va a gustar. Va. Pero bueno, pues va. ahí está que deberíamos hacer el especial del 99 pues ya lo hicimos, ¿no? Hicimos un episodio dedicado Porque a sí. que Netflix va a subir las películas de Trufoy y de Michael Haneke, órale, mm -hmm. si y a mí nos dice eso, está increíble. Lo
0: platicamos Dejame la que... próxima semana.
2: Sí, de Haneke creo que ya había algunas, pero no me acuerdo bien. <risa> dice Alan Cruz que Black Mirror es una rosa de Guadalupe hardcore. <risa>
1: de pronto sí, pasó, sí, se me empezó a, poner
0: así, ¿no? Insisto, Rosa Rosa Guadalupe es nuestro neorrealismo mexicano. Sí, totalmente. Nos sí, quedamos sí.
2: con eso. Bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
1: Arroba Penny Oliva.
2: Que te vaya muy bien con el cierre.
1: Gracias.
2: Ahorita todo.
1: regreso.
0: <ríe> muy bien. Josué. Tenemos códigos para Cine Caníbal, por eso los damos la próxima semana. Y para Cinepolis, click. manden a contacto arroba femisteria Miré lo de los videos, pero como no hay Rosa de Guadalupe en Cinépolis, clic, va a estar un poquito raro hacer eso. Más bien, mándenos, ya sé, mándenos el boleto más viejo que tengan de Cinepolis.
2: Ah, eso está buenísimo. Yo no sé si ustedes
0: los coleccionaban, habíamos vírgenes que sí, lo hacíamos. Digo, por ahí todavía lo suena, ¿eh? pero mándenos eso, su colección de boletos de Cinepolis que los primeros a llegar o que tengan más, y los subimos a redes, obviamente. Eh, <risa> se llevan los códigos de Cinepolis Flick para que... Pero, pero pero tiene que ser boleto real, ¿no? O sea, no se vale si es PDF. Pues no es que no, si son viejos en PDF no creo que hubiera. Ajá,
1: pues, okay. bueno, el más viejo... Pues, sí, o sea, eh. si, si tu más viejo es PDF, seguro perdiste. Sí, ya <risa> Exacto.
0: Muy bien. Seguro eres muy millennial. Eh, no importa, Roy San Martín, aunque se hayan borrado, sabríamos que son de Cinepolis porque eran muy, muy, en algo muy específico en su tipografía y en colores.
2: Sí, exacto. Va, perfecto, entonces ya saben qué hacer, contacto arroba Fimsteria, y tus redes sociales, Josué,
0: arroba Josué, yo bajo, corro.
2: Ok, yo soy El Salón Rojo, y vean, vean Debs, está buena, nos vemos, bye, bye, bye. gracias.
1: Dixo presentó
0: Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.